0: Rondonisme. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar podcast Taufik Amat Romdoni uh, Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan juga bahagia Di tengah sekarang lagi pandemik ya uh, Penyakit corona Mudah-mudahan teman-teman pada sehat dan juga jaga kesehatan Oke, okay, uh, pada kesempatan kali ini Di podcast yang gua yang kedua gua udah bersama dengan seseorang yang terkenal banget ya se-Indonesia ya. Eh uh, dia adalah Sujada Abdul Malik. Hai dulu dong. Halo teman-teman pendengar Romdonisme apa kabar? Lemas banget ya Sujada ya, kayak habis sakit atau gimana gitu. Eh uh, mungkin gua akan memperkenalkan dulu siapa sih sebenarnya Sujada Abdul Malik ini. Beberapa orang mungkin sudah mengetahui, tapi mungkin barangkali ada pendengar dari gua yang masih belum tahu. ah, gua akan jelasin dulu. Sujada ada Abdul Maliknya adalah teman gua sih sebenarnya. Uh, dia adalah lebih dikenal sebagai aktivis, pasifis atau apa nih? atau uh, anak-anak kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Aktivis ya, mungkin orang-orang lebih mengenalnya dia sebagai aktivis, aktivis cinta ya, bucin. nggak dia sebagai dulu sebagai presiden bem atau ketua bem di bem Unsud tahun 2018 mungkin teman-teman juga udah pada tahu uh, selain itu dia juga pada tahun-tahun sebelumnya juga sebagai menteri juga ya di bem unut mensospol uh, dua kali apa? eh sekali ya sekali dua dua tahun setahun saya lupa Uh, dan selain itu dia juga sebagai ketua di kami kami bukan kita Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia daerah Prokerto khususnya komisariat Torik Binziat yaitu komisariat yang membawahi fakultas-fakultas sosial humaniora di unsur. Itu dia sedikit uh, penjelasan dari aku terkait dengan uh, sedikit biografi dari Suja W Malik. Dan kenapa dia sangat begitu interest, attracted ya, menarik begitu orang? Karena mungkin banyak banget nih cewek-cewek yang yang fans buat ya, salah Sujada ya mungkin ya, uh, mungkin nggak nggak uh, itu selintingan sih, tapi lebih ke rekam jejaknya juga. Uh, dia juga banyak uh, bergelut di beberapa organisasi, uh, sorry kepanitiaan. Salah satunya adalah Sudirman Student Summit. juga sebagai korlap, siapa yang nggak tahu ya korlap itu kan paling depan ya diantara 5000 ribuan mahasiswa. Kemudian dia juga pernah di BMSI juga, bem seluruh Indonesia sebagai apa lu? Koordinator Wah koordinator isu pendidikan tinggi. Sekarang sering ngisi juga ya, sering-sering ngisi juga di beberapa kampus di Indonesia. E, lebih banyak mungkin khususnya di Pulau-Pulau Jawa ya. Aku sering di Bandung juga di UPI atau mungkin di UNDIP dan di beberapa kampus lainnya. Ya itu dia Dan pada pagi kali ini uh, Gue akan lebih ngobrol gak, Bukan soal isu sih ya Bukan soal omnibus law Atau isu-isu berat lainnya Tapi lebih ke Mungkin perjalanan dia kali ya uh, Lebih ke sharing-sharing aja Karena Ini kemarin dia Wisuda nih Alhamdulillah ya Ternyata Bisa wisuda juga Ternyata Dari yang kita kira nggak akan wisuda-wisuda Dan jadi dia udah menamatkan perjalanannya selama 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih uh, kuliah. Dan pada hari ini dia lagi jobless. ya Lagi nyari-nyari kerja lah. Tapi mungkin dia belum punya pengalaman lebih lah. Oke. Okay, uh, itu mungkin sedikit pengantar dari gue sendiri. Dan gue akan mulai dari... Gimana nih? Lu sekarang... sibuk ngapain lu suci berarti ya sekarang sibuk karena baru berapa hari
1: gue uh, wisuda berapa hari ya empat harian ya empat hari lah baru empat hari gue selesai wisuda sekarang kerjaan gue nyari kerjaan ya kan terus kemudian ya lebih ke istirahat karena gue juga udah sebulan resign dari kerjaan sebelumnya ya, gue juga masih cari kerjaan yang memang uh, pas aja gitu dengan dengan passion gue Nah, terus kemudian juga gue sedikit uh, cari hiburan dulu lah Karena emang pasca kampus ini uh, gue rasa harus di stabilkan dulu Karena dunia kampus bagi yang emang menikmatinya emang agak berat sih Mungkin gitu bro
0: Jadi sekarang nyari kerja kemana nih? Bencana nih? Gue nyari kerja ya kemana-mana gitu
1: nggak, nggak, nggak fokus di satu tempat Tapi khususnya sih gue pengennya di Bandung ya biar deket rumah dan gue bisa gerakin teman-teman pemuda ya di sini ya cuman kan persoalannya uh, ya ternyata Bandung juga lapangan pekerjaannya emang uh, terbatas bagi jurusan gue ya terutama kalau misalnya gue lihat di Bandung itu
0: jurusan apa sih Oh ya orang oh, kalian ada yang belum tahu nih jurusan apa sih lu sebenarnya
1: gue jurusan sosiologi kebetulan dan kalau kita lihat di Bandung itu kan banyaknya teknik industri gitu ya karena banyak tekstil kan kemudian hmm. uh, pariwisata selain pariwisata juga mungkin coding-coding uh, ya. Nah itu gue bukan jurusan gue jadi gue nggak ngerti. Mungkin gitu Pink.
0: Tapi kan lo kemarin sempat di ini kan di ACT juga kan. Yeah. ACT apa sih coba jelasin ACT itu lo ngapain aja itu? Ya
1: ACT itu kan kerjaannya ngapain gitu ya. Jadi kalau gue kemarin tuh di staff program kerjaan gue menyalurkan bantuan begitu ya. Terus kemudian kerjaan gue juga Merumuskan bantuan Kemudian kerjaan gue juga mengelola teman-teman relawan se Kabupaten Banyumas, Dan kemudian kerjaan gue yang lain adalah ya Gue ngelanding lah Kalau di perbankan itu kan ada marketing funding Ada marketing lending gitu ya Kalau marketing funding kan dia mencari nasabah Kalau marketing lending itu kan dia ada uang Terus dia ngasih ke orang Nanti dari uang yang dikasih ke masyarakat itu ada return ke Lembaga tersebut, nah kerjaan gue juga ada uang dari ACT, gue salurkan, nanti gue kemas supaya ada return ke ACT
0: begitu. Berarti ini Sujani filantropis ya, bisa dibilang ya Orang yang e, bergelut di bidang sosial juga, tapi memang cocok sih sebenarnya kemarin Sosiologi, mempelajari tentang masyarakat, e, dan juga bekerja di yang sifatnya sosial Tapi kenapa lu? lu nggak ada duit ya Itu personal ya. Tapi intinya dari perjalanan hidupnya sekarang dia dia lagi mencoba untuk membangun kehidupan yang baru. Lu nggak mau gabung partai?
1: Ya kalau gabung partai sih sebenarnya gini, dalam alam demokrasi ini kan partai menjadi suatu keniscayaan gitu ya. Gak bisa kita nolak adanya partai ya. Kalau kita nggak berpartai ya itu pilihan, tapi kalau kita mau berpartai itu pilihan. Tapi kalau ditanya gue, lu nggak berpartai deket-deket ini, ya gue bilang nggak dulu lah kalau deket-deket ini, karena gue rasa gue pengen uh, mencicipi dunia yang lain dulu lah. Kayak gue pengen berpetualang dulu. Nanti mungkin setelah gue matang, kemudian modal sudah cukup terkumpul ya. <laughs> modal itu penting kayak dalam dunia partai itu. Yang penting modal udah cukup cukup terkumpul, baru gue terjun ke partai dan Partai apa yang kira-kira jadi preferensi? Ya gue nggak nggak bakal milih ah partai Islam, partai nasionalis Enggak kok. Selama partai itu dia punya yang jelas, gagasan dan visi misinya jelas ya gue bergabung begitu loh. Sementara ini gue belum membedah visi misi partainya sih.
0: Meskipun PSI ya gimana? Meskipun PSI,
1: PSI gue lihat dulu uh, visi misinya, walaupun PSI nanti. Kalau misal visi misinya bagus dan gue bandingkan dengan yang lain bagus ya, so kenapa enggak gue gabung? kan tapi juga bukan soal visi misi, tapi soal uh, stabilitas partainya juga penting ya. Walaupun memang partainya itu apa namanya baru, tapi kalau dia nggak stabil ya buat apa begitu kan? Nanti baru setahun ada, hilang.
0: Kan dia ininya banyak juga tuh donatur ya kan? Nah, kita kan nggak tahu. <laughs> Ya itulah mungkin uh, gue sedikit nyinggung ini juga karena ya ini uh, diskusi kita sehari-hari sih biasanya gue sama Sujada atau dan lain-lainnya gitu uh, Kadang ya memang bener butuh modal karena oligarki kayak gini susah juga sih kalau gak ada modal Itu mungkin kehidupan kedepannya Sujada tapi gue mau nanya nih uh, perjalanan dulu waktu di kampus ya Sujada ya, uh, Lu dulu kenapa sih mau kuliah? lu nggak kerja ya jadi otongnya lu langsung nikah gitu dulu yang pertama gue mau kuliah karena
1: waktu itu kan emang uh, gue di SMA itu uh, masih haus akan ilmu gitu ya Udah, bukan bukan idealis maksudnya adalah ya gue pengen masih pengen lanjut sekolah gitu gue pengen masih lanjut sekolah karena gue rasa kalau SMA uh, apa namanya Pikiran gue gak terlalu terbuka begitu kan Akhirnya gue lanjut kuliah karena guru gue me mengatakan Kamu nilainya bagus karena waktu itu nilai rata-rata rapot gue itu 8,53 sekitar segitulah ya Bagus ya Ya standar sih 8,53 Jadi nilai rata-rata rapot gue akhirnya Pas gue mau kuliah kan gue bilang sama bapak kan Gue bilang pak gimana nih mau kuliah gitu kan Terus bapak gue bilang kan Bapak nggak bisa uh, apa namanya bantu biaya kuliah udah cukup sampai SMA karena nggak ada biaya gitu kan akhirnya gue cari sendiri informasinya nah nemulah namanya bidik misi oh, itu kan misi, Yo, iya, iya, jadi ya. kita nemu tuh namanya itu beasiswa buat teman-teman yang nggak mampu hmm. tapi kemudian dia punya uh, nilai yang bagus gitu ya atau prestasi lah sebenarnya kalau dibilang prestasi gue nggak punya sih ya cuma karena nilai rapot gue bagus aja gitu kan karena gue menikmati waktu oh, saat itu gue jurusan IPS nah akhirnya akhirnya gue ini apa namanya uh, daftar lah ke unpad ceritanya kan jurusan
0: apa tuh
1: unpad gue milih ilmu pemerintahan oh. dulu kalau nggak ya terus habis pemerintahan sama ilmu politik ya kan akhirnya tolak tuh mau pemerintahan dan
0: politik itu SNMPTN
1: ya itu SNMPTN ya kebetulan kemudian SBMPTN gue keke gue milih jurusan yang sama dengan yang kemarin gue gagal gitu kan akhirnya ya udahlah gitu kan nah kemudian usut uh, punya usut karena gue pantang menyerah ya karena gue pantang menyerah akhirnya gue daftar jalan mandiri nah gue juga nggak tahu karena jujur saat itu Kemampuan matematika gue lem lemah ya Tapi gue nggak tahu kenapa gue keterima di unsud ya.
0: <laughs> eh, ya
1: Bukan unsudnya Memang takdirnya ah, iya. Maksudnya itu udah ditakdirkan bahwa Gue harus kontribusi sedikit gitu kan di unsud Akhirnya gue masuk unsud Dan gue juga nggak. Nah ya itulah awal perjalanan gue kuliah Gue waktu itu gini Gue tes jalur mandiri di Bekasi waktu itu Orang-orang diantar sama mobil yang, wah, oh, iya, iya. dimanjain sama orang tuanya, gitu kan. Sampai bahkan gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri istirahat, makan, disuapin di, di kelas, gitu Saking kan. Sayangnya. Saking sayangnya orang tua sama anaknya. Juga, iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kasian anaknya nggak bisa berkembang Jadi, kan.
0: Bisa
1: Tuh, nah, akhirnya, akhirnya gue, uh, waktu itu gue mau berangkat kerja, maksudnya gue udah pengen cari kerja ke Bekasi sama bapak gue. Itu seminggu kemudian lah. Tiba-tiba pas gue pengen berangkat kerja besoknya malam-malam gue gelisah, pik. Gara-gara? Nih ada apa nih, gue gelisah. Gue inget kalau malam itu ada pemungutan uncut. Nah, bukan oh, iya, lupa kan? Ikan
0: iya. ya, dia seminggu doang ya kalau nggak salah. Iya ya? kan,
1: karena kan bentar kan. Ya, bentar banget memang. Nah, akhirnya gue cabut tuh keluar warnet. Ternyata gue keterima, pik. <laughs> Padahal gue udah lupa. <laughs> Padahal gue udah lupa dan gue udah nggak ngarap lah ya, karena besoknya gue ke Bekasi. ternyata
0: gue keterima ya udah gue langsung nah, berangkat
1: nah, besok langsung gue ingin... itu
0: seminggu langsungnya langsung pendaftaran registrasi iya banget emang.
1: langsung gue ingat banget waktu itu ibarat kata mak gue tuh gadein emas ya gadein emas karena buat biaya awal lah
0: oh benar
1: itu serius Betul itu serius Emak gue gadein emas ya kan berapa gram lah gue lupa gue ikut gue ikutin ya. ikut ke pasar terus ke berapa gue ingat aduh gimana nih ya gimana namanya me mepet ya
0: Dapet dijual berapa tuh
1: akhirnya dapat berapa? dapat berapa ya sekitar 2 jutaan lah. Oh,
0: lumayan Masih ya buat lumayan. Om kos awal, buat kos-kosan, buat
1: kos-kosan, ya. kos buat makan, akhirnya gua kesana kan, ya alhamdulillah perjalanan
0: lancar lah gitu. Nah itu lu kan orang Bandung nih, awal-awal ke Purwokerto tuh kan beda tuh kultur tuh gimana tuh, homsek atau <tuh> loko kok inyong kie kae selangkah <tuh> di sini kan aing aing anjing gitu. <tuh> ya, gue
1: nggak pertama sih ya bingung aja gitu bahasanya bahkan gue waktu pertama kali naik angkot gitu ya gue ditipu mau tukar angkot. Garernya? Mas, mas, mas naik, naik, naik. Pak, unsur jauh nggak pak?
0: Jauh. hati-hati oh, iya, tuh emang kadang. Di, gue gue, gue mau maaf nih ya. Emang di sana tuh kalau kita nggak tahu, kadang kita sudah ditipu. Benar. Gue, mas. Unsur di mana ya, mas ya? Solo mas. Jauh nggak? Jauh,
1: jauh, jauh. Wah, ternyata. setelah gue kuliah berapa lama, di gue tahu jalan
0: ternyata, dulu gue ditipu ternyata ongkos itu dekat. Kalau oh, lo, lo, lo naik dari mana sih waktu itu? Dari, dari stasiun. Iya oh, deket banget stasiun. Nah,
1: pas gue tahu yang deket, ternyata gue dibawa muter, pik. Akhirnya gue bayar. Ya. ya lumayan sih, gue bayar 15 apa 20 gitu ya, 20 ribu. Ternyata ongkos angkot 4 ribu. 4 ribu <laughs> iya. <laughs> iya. kan, iya. ya kan gue nanya uh jauh nih, 20 ribu nih yang dibawa muter. Ternyata 4 ribu ya, It's, oknum lah oknum. nggak semua sopir angkot gitu ada yang baik tuh itu oknum no. tapi nggak apa-apalah pengalaman kalau nggak gitu gue nggak tahu jalan kan <laughs> nah gitu
0: nah uh, terus uh, lu ini awal-awal tuh lu jadi kupu-kupu ya kupu-kupu kupu, nggak nggak langsung kan lu nggak langsung ini kan nggak langsung ikut apa sih uh, pengkaderan lah uh, kalau bisa dibilang kalau gue kan langsung masuk kosan macan tuh kalau gua kan kosan macan kosan macan tuh isinya kan kadang macan TV semua isinya tuh tapi lu ee, jadi kupu-kupu dulu kalau apa lu ikut baksos ya Baksos fisip jadi ya pertama
1: kali gue ikut bakti sosial fisip ya apa itu apa tuh baktos, baktos visip. jadi bakti sosial fisip itu ee, kegiatan yang diwadahi sama keluarga besar masa fisip untuk menjaring teman-teman maba-maba yang memang Perspektif gitu ke depannya ya, Ibarat kata nanti orang-orang yang Jadi koordinator Baksos Atau orang yang terlibat aktif dalam Baksos ini Emang dia akan diproyeksikan menjadi pemimpin-pemimpin Pemimpin-pemimpin di mana? Pemimpin-pemimpin di fakultas Saat itu gue ikut Baksos Waktu itu uh, Prosesnya lama ya Baksosnya berbulan-bulan uh, Baksosnya seminggu Baksosnya itu uh, Lebih dari KKN Tapi kalau gue waktu yang pendek waktunya singkat tapi effortnya lebih dari KKN dan seriusnya lebih serius dari KKN makanya waktu gue KKN santai karena ah ya lah saya udah udah berat kan gitu karena bener-bener survei kita rapat bener-bener nilai-nilai visi-misi sesuaikan dengan warga kita bener-bener ngepick iya makanya banyak yang kabur gue waktu itu jadi koordinator acak divisi acara staff gue 22 pertama tiba-tiba staff gue tinggal berempik tiga sedikit nah tapi enam orang itu jadi semua salah satunya misalkan Uh, Presiden mahasiswa Fisip Amir Oh Amir, Nah itu staff gue kan ya. si Amir itu staffnya. Staff terus gue. kemudian uh, ya macam-macam lah jadi dia jadi ketua Rizom uh, bukan ketua risol, ketua UKM sorry sorry, ketua UKM terus dia jadi menteri terus di fakultas, ya macam-macam jadi 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 orangnya jadi hidup. Gitu. oh ini koordinator PKK sorry oh, koordinator ya, PKK ya. jadi PKK itu paling masih baru jadi oh, jadi ya. jadi. Iya, jadi dan beberapa koordinator koordinator yang ada itu cuma jadi orang jadi maksudnya jadi aktif semua di kampus begitu mungkin yang enggak aktif mungkin bukannya nggak jadi cuma maksudnya adalah hobinya yang lain gitulah nggak nggak di situ mungkin gitu jadi gue pertama kali ikut itu nah lu
0: terus lu gimana ceritanya nih bisa ujuk-ujuk bem Bem UNSUT atau lu kalau nggak salah di kader kader gitu ya sama yang ikuat ikuat gitu ya kalau nggak salah ya Ayah
1: Lalu juga gue <laughs> <laughs> ya, jadi gue awalnya kan nggak tahu Bem UNSUT kan Apaan tuh Bem gitu kan karena gue kan dunianya gue di kampus depan fisip jadi gue nggak tahu tuh kalau Bem UNSUT ada apa bahkan gue ketika dua tahun pertama gue kan jarang main ke PKM ya, ya. dunia yang asing bagi gue kampus belakang tuh kan akhirnya gua sempat mau dikader sama HMI
0: Budi kanda ya, Iya
1: kanda 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 kan ah cuma kan gue kaget pas ya mungkin ini ya ada hal, -hal kaget lah ya mungkin ini nggak semua ya tapi intinya adalah gua kaget aja waktu itu waktu gua main ke pondok ya kan Wah cewek pada Pada begini.
0: <laughs> jadi dia kagetlah. Secara umum ya. Ya
1: ya jadi pada ngerokok terus cewek-cewek ngerokok terus. Ya pokoknya ya tapi gua suka aja pemikirannya bagus kok. Tapi gua memutuskan untuk Akhirnya gua mau dikader lagi sama FMN. Wih di. diajak Wede. diskusi tuh guys, apa? <laughs> ya kan, demokrasi. Salam demokrasi, Salam demokrasi. Ya, demokrasi. FMN. Akhirnya gua sama FMN tapi FFBN gagal mengkader gua kan. Terus gua mau dikader lagi sama FMN HM Wah, banyaklah. Terus kemudian gua lupa. Akhirnya gua oh, memutuskan iya. untuk gabung IMM. Ini unik, Pak. Oh
0: iya. Eh yang kvalifa kvalifa gitu enggak?
1: Oh, enggak. Beda itu WFB. beda. Gua kalau oh, itu kan dulu berkembangnya di teman-teman FEB ya, tapi iya, gua udah tahu sih udah mencium jadi ya bodo amat lah gitu. Nah, terus gua mau oh, masuk ikatan mahasiswa muhammadiyah. Ya. Eeh, gua udah memutuskan untuk gabung, tapi tiba-tiba kata mahasiswa muhammadiyah ini gue cari-cari, ini orangnya nggak tahu di mana, oh, <laughs> karena nggak kan oh, terlalu iya, berkembang kan. Iya, iya. Di mana nih? Gua mau gabung sama siapa? Kontaknya kan? Gua cari-cari nggak -cari, ketemu-ketemu. Nah akhirnya gue ketemulah sama kami karena waktu itu. teh Oh ya, nah, T. Erna. T. Erna. itu kan senior gua kan Diter di kampus. Lusut, ya? <laughs> Bukan <laughs> gitu beku. ketemu teh Dia kan senior kan di kampus ya, ya. kan. Oh, dia fisip juga ya. Fisip. Oh, akhirnya kader tuh gua meteh Erna. Suruh ikut ya kan. Nah, akhirnya ya udahlah. Karena gua rasa dia moderat ya. Gue juga heran kenapa orang-orang bilang kami itu ekstrim padahal dia moderat secara pemikiran loh. Nah, akhirnya gua lihat moderat. nah kemudian ya udahlah gue gabung begitu akhirnya gue dari kami nah terus lama kelamaan kan gue di lebih luas tuh jaringan ada jaringan kampus belakang kampus depan jadi gue tahu oh di sini ada bmo oh, di situ ada dlm oh, ada macam-macam kan nah saat itu gue jadi ketua kpr oh
0: iya gue lupa ngasih tahu ya gue lupa ngasih tahu sojada ini juga dulu pernah ketua kpr kpr itu adalah komisi pemilihan raya Itu KPU-nya lah, KPU di unsur, Nah itu juga gue awal kali dengan Sujada tuh disitu KPR waktu itu ya, bersama Hayat yeah. Ngurus-ngurusin surat-suara Ya, yeah,
1: pokoknya kita jadi KPR atau KPU di kampus Waktu itu pemilihan raya bem unsur Bang Isan Nah, jadi gue tahu dunia unif Oh, begini ya ternyata
0: dunia unif
1: Waktu itu gue juga ketemu topik nih Jadi topik itu waktu itu juga ngurus-ngurus kadiv logistik ya, Pik ya
0: Bukan Kadif, si itu. Hayat Gue mau babu doang gitu itu Babunya Hayat,
1: sumpah Oh iya, di waktu itu ada, ada Aski ya kan? Ada Hayat Ada Topik Ada siapa lagi, Fik? Banyak ya Hana, Hana masuk belum? Hana belum, oh, belum. Nggak ada Hana Pokoknya udah lah, intinya kita jadi KPU kan Nah, gue abis jadi KPU selesai mau ditarik sama Bang Isan BEM uncut Jadi, orang-orangnya Such Kayaknya Nanti bagus nih kata Bang Isan gitu kan, kayak lu bagus nih, gabung lah gitu. Ah, oh, bang, takut gak bisa bang? Ya udah coba aja dulu, nih kenalin Rian. Nih, nanti jadi bakal jadi main mensospol. Nanti lu di sospol ya, katanya. Lu belajar sospol di sini nanti, nanti gampang. Ada teman-teman yang bantu. Oke bang, nah nggak seleksi tuh, Karena ada seleksi. Gua main comot aja, kata ada kan? ya emang sebagai pemberitahuan juga ya teman-teman bahwa menteri atau presiden bem itu dia boleh nyomot satu atau dua orang ya tergantung kebijakan pres bemnya boleh atau enggaknya Zaman gue itu um membolehkan menteri itu nyomot dua orang asal dia amanah dan kemudian dia bagus Arti, nah.
0: artinya mungkin dia nggak artinya dia nggak lewat screening ya ya nggak lewat, lewat screening
1: dia nggak lewat screening cuman nanti kalau dia bagus ya nanti kita masukin nah itu gue melalui proses kayak gitu dan lah, mungkin gue Cukup Cukup apa ya Cukup Pandangan orang terhadap gue Gue nggak bisa mandang diri gue sendiri Tapi pandangan orang terhadap gue Ya mungkin gue ada kontribusi lah disitu Akhirnya gue mengenai Abel dari situ
0: Oke jadi awalnya tuh Dicomot ya Dicomot, dicomot. oleh Jadi Ihsan is itu adalah Pressbem 2016 Pressbem 2016 Ketika Waktu itu menteri sospolnya adalah Rian Jadi mungkin gue sedikit jelasin juga Rian itu adalah Dia naik lagi Jadi Presiden BEM 2017 Nah ketika 2017 ini Si Sujada nih yang darinya staff di Kementerian Sosial, po sosial Politik Dan akhirnya naik jadi menteri sosial politik Nah entah mitos atau gimana ya Itu yang di tuh naik menteri, naik menteri, menteri menteri naik jadi apa? Presiden. presiden dan akhirnya dia pada tahun 2018 dia jadi presiden. Jelasin kenapa lu bisa ditarik jadi presiden? Siapa tuh yang bawa lu ke ruangan ke rumah perjuangan itu?
1: Sebenarnya gua kan kalau pengen maksudnya gini ya. Bisa dibilang ini salah satu pembelajaran ya. Uh, gue nggak bisa bilang ini capaian Tapi ini sebuah pembelajaran Ini pembelajaran Dimana lu mengelola orang Dimana lu uh, Kritis terhadap satu persoalan Kemudian ini adalah pembelajaran Ketika lu apa namanya Memanage diri lu sendiri Nah pertama kali Gue belajar itu kan ketika 2016 di BEM Unsur Saat itu gue juga jadi koordinator lapangan Terus gue juga jadi staff softball yang waktu itu lagi aksi kan, aksi besar Gue lagi turun basis terus-terusan Terus kemudian
0: gue juga jadi ketua UKI Ini... Oh iya ah. gue juga lupa, gue juga lupa Saking baiknya dia ketua UKI Visib, hmm. Visib.
1: Ya. Gue juga ketua UKI kan Banyak banget, amanah gue kan Jadi gue mau ngelola diri gue juga Kemudian gue mau ngelola orang lain kan Tapi Alhamdulillah itu semua lewat lah gitu, kuliah, jalan ya walaupun gua gak sih pada akhirnya tapi it's cukup lah sangat memuaskan itu cukup gua organisasi jalan mau di gua akhirnya pembelajaran datang kemudian gua jadi mensospol di tahun selanjutnya juga banyak aksi-aksi banyak amanah-amanah gua jadi ketua kami juga di tahun selanjutnya kan intinya banyak sekali amanah yang datang hadir pada gua karena gua percaya sih amanah itu datang karena memang orang percaya sama kita gitu dan alhamdulillah selama gua Di kampus, gue nggak pernah nyari itu, gitu Ibarat kata, gue pengen jadi ketua, gue pengen jadi apa, gue pengen jadi kadif Enggak, gue alhamdulillah, gue nggak pernah mencari itu Tapi orang lain yang memberikan itu sama gue Dan ketika gue nolak pun orang lain maksa, gitu kan nah, Singkat cerita Gue dimintalah jadi presiden BM Karena saat itu eh, Apa namanya Khawatir nggak ada tokoh gitu kan, Ternyata. sedangkan ibarat kata mungkin saat itu ketokohan gue mungkin dipandang orang-orang dalam pandangan orang-orang ketokohan gue ini udah udah sangat tinggi gitu, udah sangat sentral di kampus dan hampir semua fakultas kenal sama gue gitu kan, terutama teman-teman yang di organisasi hima lah apalah gitu, yang udah sampai basis. Nah saat itu ada teman gue ini yang bakso ini Amir ini mau nyalon isu-isunya. Oh iya, iya kan. Yang iya, iya. mau nyalon jadi presiden BEM.
0: Amir tuh 14 dia. 14. Oh, iya,
1: iya. Kelas sama gua. Oh, iya lupa lupa. Nah, akhirnya, uh, kata dia eh, pertarungan teman sekelas nih, ya kan? Akhirnya Amir nyalon, mau nyalon kan dia udah ngumpulin berkas segala macam. Nah, ditariklah gua khawatir karena dalam pandangan orang-orang saat itu gua nggak tahu saat ini Amir seperti apa. Dalam pandangan orang saat itu tipikal Amir dengan tipikal gua itu berbeda. Sehingga Orang-orang memandang -orang tipikal seperti gue yang akan pas untuk um, mimpin BEM Unsud. Walaupun gue juga nggak bisa bilang tipikal Amir itu jelek ya. Karena setiap orang kan dengan tipikal masing-masing, dengan tempat masing-masing gitu kan. Akhirnya gue masuk BEM Unsud. Nah, waktu itu kan gue ditemenin. Eh,
0: lu anjir. <laughs> gue disini mau cerita lebih banyak gue lah. Banyak sujada aja lah.
1: Oke, gue ditemenin Topik ya kan. Sebagai wakil gue waktu itu. Gue juga,
0: PIK, lu di mana PIK? Ya kan.
1: buat culik aja waktu itu di ini ya perpus ya ketemuan di perpus iya nggak oh iya iya di perpus ketemuan ya. di perpus ya udah kita ke rumah perjuangan kan ya, ya. akhirnya gue gua, bon gua dibonceng lu kan nah akhirnya disitulah kita berpasangan tadinya lu tahu wakil gue si ya. <laughs> <Tadi,
0: Ochi. laughs> mau siapa sama Oci tadi
1: tadi gue mau sama Oci kan cuman ya, janganlah jangan Oci kayaknya Oci juga lagi ada konsentrasi lain kan Oci juga udah sempet diajak ngobrol, cuman ya udahlah. Ternyata gue pikir-pikir siapa yang bakal pas nih topik
0: kata gue kan. Nah, gua... lo, lo, lo tau dari lu tahu gue dari mana? Gue kan anaknya kupu-kupu gitu kuliah pulang kuliah pulang.
1: Kupu-kupu gitu. kupu, tahun kemarin jadi press FPIK kupu-kupu. Kan gak ada
0: kerjanya juga tuh kerja kan cuma dikritik doang sama kubu sebelah.
1: Ya itu kan kalau lo dikritik berarti lo kerja. Nah terus, Uh, ketemulah lah topik kan, ah, karena kan gue udah kenal juga lama kan sama lu kan, sama topik udah kenal lama, udah udah tahu dia mantan presmen juga dan tipikalnya beda kan tipikal gue kan itu orang yang kan ngegas, ya kan, buru-buru, ngegas uh, dan emang gue diplomasi publiknya bagus, ya, sedangkan gue kalau ngomongin manajemen internal, mendekatan orang segala macam gua gue agak kurang, makanya gue lu oh ternyata topik manajemen internalnya bagus terus kemudian orangnya juga bisa ngerem kan airnya lepas, ini gue pasangan kan sama lu, ada nah, gue di bank unsut, dari situ juga gue diamanain jadi koordinator isi pendidikan tinggi, banyak orang yang nanya sama gue, caranya gimana sih menyeimbangkan gitu kan? Menyeimbangkan
0: organisasi dan akademik ya?
1: Betul, gimana sih caranya nyimbangin organisasi dan akademik? Sebenarnya begini teman-teman, itu soal kemauan aja, teman-teman mau apa enggak buat menyeimbangkan keduanya. Kalau teman-teman satu udah takut duluan, udah ragu, kemudian udah nggak mau, ya itu udah nggak bisa sama sekali gitu. Aktivis-aktivis zaman sekarang atau orang-orang berusaha aktif di zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu, yang kuliahnya 9 tahun, IPKnya nya jeblok, yang tiba-tiba udah gede jadi pejabat, ya? <laughs> Itu
0: aib senior senior kita lah iya, itu.
1: Kan? Senior senior kan gitu, 9 tahun kuliahnya, yeah. IPKnya jelek, tiba-tiba jadi pejabat. Eh. Masuk
0: DPR. Iya,
1: <laughs> atau kan? DPR. Nah sekarang kan IPK-nya bagus nih kayak topik nih. Kum laut, ya kan sebagai presiden, bemunsut, kum laut,
0: ya, bagus. Maaf mas, kita di sini bicara anda bukan saya. <laughs> oke oh, oke. Okay, okay, okay. konteks Oke okay, Jadi
1: temen-temen mau nggak gitu? Karena jujur gue nih, mungkin karena gue udah terlahir dari perjuangan gitu ya. maksudnya gue ketika gue masuk kampus gue berjuang kemudian gue ini udah gue juga berjuang es ketika gue ada di beasiswa ya juga gue juga berjuang gue selalu kenalin sama teman-teman semua kalau lu semua nyerah kemungkinan itu akan tertutup tapi selama lu jalan kemungkinan itu akan terbuka lu bakal dapet sekarang atau nanti pokoknya itu prinsip yang selalu gue tanamin sama teman-teman semua makanya gue dikenal katanya gue maksa Padahal enggak, gue berusaha untuk menanamkan prinsip itu Gue bilang, teman-teman mau maju apa enggak? Kalau teman-teman mau maju, teman-teman jalan Selama teman-teman jalan, teman-teman pasti dapat Sekarang atau nanti Kan cuma soal waktu kan, kalau kita terus berusaha Tapi kalau teman-teman berhenti, saat itu juga teman-teman nggak dapat Nah, makanya gue sering nanamin itu Sehingga ketika gue ada di kampus Dengan segudang organisasi yang gue ikuti Ya alhamdulillah lancar Gue sering waktu itu juga gue cuma cuman waktu nge-bam unshot. Gue enggak punya duit nih. Gue sama Alpha tuh waktu itu kita nulis.
0: Alpha itu siapa?
1: Alpha itu dia Menko internal, so sobat kita-kita juga. Gue sama Alpha tuh nulis, bikin artikel. Satu artikel dapat 4.000, lumayan kan? 4.000, 4.000. Selain gue nulis, gue juga macam-macam. Tapi jujur skripsi gue tunda. Kenapa? Karena ya gue melihat masih gue masih punya waktu. coba ngejalan skripsi di tahun depan setelah bimbingan selesai karena gue mau memprioritaskan orang lain dulu sementara ini akhirnya ya itu keatur dengan dirinya skill lo ngatur waktu itu skill yang by experience ibarat kata skill yang by experience lo harus gagal dulu sama kayak gue gue sempat bentrok dulu akhirnya gue tahu cara mengiakan jadi kan kadang-kadang undangan itu kan datang maksudnya udah bisa nggak Ya, maksudnya bisa nggak? Ya, akhirnya ketika gue yayin semua, gue nggak sanggup
0: kan? Iya, ujung-ujungnya gue juga yang dateng kan?
1: <laughs> Sorry, Vic. Ya, beberapa kali gue juga ada legasinya kita Vic. Gue minta tolong, Vic, lo ngisi Vic. Karena gue udah ngiayin. Nah. Ya tapi kan lama-lama kita ngasih sendiri kan. Lama-lama kita ada waktu nggak? Nggak ada. Sanggup nggak? Kayaknya nggak sanggup. Kita tolak. Sanggup nggak? Sanggup? Ya. Jadi akhirnya kita termanage sendirinya. Akhirnya kuliah gue juga. Ya kelar 5
0: tahun 4 bulan Tapi gue mau nanya soal ini ya e, Perjalanan lalu di B ini kan Banyak lah ya e, Rintangannya Pertama mungkin dari soal mengelola Masalah Mengelola kegiatan Gue mau nanya dulu yang soal pertama ini Eee Lu tahulah, BEM unsur itu kan tuntutannya banyak. Kegiatannya juga banyak banget apalagi waktu angkatan lu itu gua inget banget ada lima proker gede. Dan kalau di itu gua juga kemarin udah ngitung ratusan juta tuh kita harus keluarin duit buat penyelenggaraan itu. Dan itu impossible sih. Tapi ya ini is possible gitu menurut gua. Lu udah bisa melewat itu. Bisa ceritain enggak sih lu? Kenapa bisa melewati itu, gimana caranya, apa lo harus pusing dulu atau lo ngerengek-rengek ke orang minta duit apa gimana?
1: Uh, gue inget banget gitu, waktu itu saat gue kepilih jadi presiden mahasiswa itu ternyata anggarannya sangat bengkak ya Ada lima prokur besar ya kan, kemudian juga dengan prokur-prokur yang lain yang juga nggak kalah besar gitu kan Ada besar, semi besar, sama kecil kan Nah Itu pusing gue jujur anggarannya pusing. Karena dari rektorat itu BEM Unsus hanya dapat sekitar 50 juta. 50 juta untuk sekelas BEM itu kan sangat kurang ya, dengan mobilitas tinggi, proker yang banyak, staf yang banyak. Nah, akhirnya gua putar akal gitu. Gua sama Lu, sama Alfa, sama teman-teman yang lain kita putar otak. Saat itu kan perkiraan anggaran kita 370 jutaan pik ya. Piknya. 370 juta sampai 400. Alhamdulillah saat itu kita putar otak kerja sama tim Jadi pada intinya begini Pink Ketika kita hanya punya uang pertama kali 1,5 juta Terus kita jual loak-loakan -loak di sekre Dapat 300 ribu Jadi kita punya 1,8 Terus kemudian uang 50 juta itu juga baru cair bulan November Dari pengajuan bulan Maret Apa yang harus kita lakukan? Yang pernah kita lakukan adalah kita harus punya faith Kita harus punya faith Faith itu apa? Keyakinan karena dengan dengan gak adanya keyakinan semua harapan itu sirna cuy keyakinan ini ibarat kata dia direction kita dia seperti direction dia adalah lampu dia adalah pelita Walaupun pelita itu jauh sekali gitu tapi kita lihat dia ada di depan sana terang di kegelapan gitu kan ya, faith itu berperan seperti itu ketika kita punya faith pelita itu nyala dan kita punya direction ibarat kata kayak kita seorang nakoda di malam hari gimana kita bisa lihat pulau tujuan selain kalau kita nggak punya radar kalau lu nggak punya radar kita bisa lihat bintang kalau lu nggak bisa lihat bintang lu lihat mesu Nah itulah fate gitu kalau nggak ada fate semua bakalan sirna gitu waktu itu gue punya fate gue tanemin sama teman-teman semua kita punya fate kita yakin Walaupun dalam hati gue juga anjir, gimana, gimana nih, <laughs> pusing juga, ya. Dalam hati gue anjir, gimana pusing kan? Ya, sempat pusing, cuman ya jalani lah. Kita punya fit, fit itu yang, nah, setelah kita punya fit, kita punya friend, ya kan? Fit kita punya keyakinan, kita punya teman, kita nggak sendiri, kita nggak mikul beban ini sendirian, tapi kita mikul ini bareng-bareng. Ada Lu, ada Alfa, ada Muas, ada semua teman-teman pimpinan yang lain yang membersamai gue Ada Lisa, ada Kiki, ada Juju, ada Hana, ada macam-macam lah Gak bisa gue sebut satu satu Ada banyak yang membersamai gue Akhirnya ada Anis juga terutama yang juga berperan kan ya, Kita pikul bareng Ketika kita pikul bareng satu hal yang menjadi tujuan itu tercapai pik Ini kunci pik Ketika menurut gue nih, ketika kita punya tujuan Kita nggak boleh sendirian Kita harus punya tim Terutama apalagi calon capaiannya itu tinggi ya Kita harus punya tim Ketika kita punya tim, kita kuat Dari 0 sampai 100 itu Kalau kita punya tim gampang Tapi kalau kita nggak punya tim Untuk mencapai 1 sampai 10 itu susah Kalau kita nggak punya tim Mencapai 1 sampai 10 itu susah Tapi kalau kita punya tim 0 sampai 1000, sampai 2 juta, sampai miliaran gampang itu kalau kita punya tim makanya gue punya friend kemudian gue fun makanya gue menjalani itu dengan 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 sukacita gitu ya nggak, nggak ada be maksudnya beban tetap ada tapi gue menganggap beban ini sebagai pembelajaran kan nah kemudian setelah gue punya uh, jadi gue punya hal-hal itu gitu gimana cara gue menghadapi manusia gue mengelola 160 orang staf dengan hampir 400an lebih teman-teman kepanitiaan gitu kan semua itu bisa terlaksana karena kita punya keyakinan, kita punya teman, dan kita menikmati hal itu gitulah. Tanpa hal-hal yang gue sebutkan tadi, mungkin akan berat. Pik. Lu nggak punya keyakinan, mungkin bemunsut akan Terseok-seok gitu ya. Kalau lu nggak punya teman, lu ngapain sendirian bemunsut gitu. Ya. Kalau kita nggak punya, nggak menikmati ini, ya mungkin kita akan tersiksa setiap hari mengeluh, komplaining dan sebagainya. Kita nggak enjoying hal ini. Jadi menurut gue hal-hal itu yang sangat penting teman-teman jangan meremehkan kekuatan harapan dan keyakinan menurut gue lo mungkin lo juga ngalamin apa ya, gitu kita nggak bisa ngeremehin kekuatan harapan dan keyakinan kalau kita punya harapan kita punya keyakinan dua itu akan membentuk langkah-langkah kita ya kan kalau lo ngelangkah-ngelangkah-ngelangkah tanpa harapan tanpa keyakinan mungkin lo akan ngelangkah tapi nggak tahu kemana langkahnya kan tapi kalau kita punya keyakinan punya harapan pasti nyampe gitu
0: Oke, okay, itu baru satu baru satu persoalan yang dihadapi Nah, ini juga gue mau nyinggung soal persoalan ini juga Itu kan lo ngelola duit, ngelola masalah uh, yang berkaitan dengan uh, bukan human ya Tapi ini permasalahan human sekarang uh, Jadi... mungkin teman-teman harus tahu sujarno ini banyak fansnya juga ternyata asik like, ya makanya like, banyak banget tuh ya, warga kayak sudah minta foto minta foto ya Ia. tapi di samping itu juga lo harus tahu juga teman-teman uh, uh, bahwa ya sujarno juga pasti punya haters juga gue inget banget ketika dia uh, pernah membuat sebuah keputusan Apa ya waktu itu press release eh bukan press release apa? banyak Eh uh, pokoknya waktu itu pernah lah kita pernah ngalamin beberapa kali. Salah satunya adalah pernyataan sikap tentang bencana Lombok, lombok ya waktu itu dipolitisasilah banyak segala macam. Kemudian uh, persoalan tentang ya kepanitiaan. Ke sampai diserang dari segala macam. Mas gua gini, eh uh, gimana cara lu mengelola haters?
1: Sebenarnya simpel ya Pika. namanya kita kita harus punya pikiran begini menurut teman menurut saya gini teman-teman. Kita harus punya pikiran namanya kita hidup itu pasti ada yang suka, ada yang enggak suka. Dan itu hal yang wajar. Walaupun secara prinsip kita harus cari teman yang banyak itu secara prinsip. Tapi kalau ada yang benci sama kita, enggak suka sama kita, ya itu wajar. Jangan terlalu diambil pusing. makanya ketika gue bikin pernyataan sikap lombok banyak yang nyerang kan uh dari mana mana diserang sujud ada apalah leh ya. ya kan Wah, banyak lah mungkin sebenarnya nggak banyak orang ya cuman dia vokal aja vokal. Nah, nah, orangnya sedikit kok cuman dia vokal nah, ya gue rasa wajar sampai ke mu'ah sampai gini cut lu cepetan bikin rilis apa lagi gitu cepetan nih udah udah semakin liar nih gitu. kata gue biarin aja satu dua hari juga hilang gue gituin kan kita tahan aja dulu gue tahan beneran gue nggak ngeluarin sikap karena kalau gue ladenin orang semakin seneng kan udah gue tahan toh ternyata di hari keempat di hari ketiga hilang kan nggak ada lagi itu isu-isu ya udahlah gue bilang ya berarti efektif juga karena gue punya sikap gue punya prinsip gitu ya selama kita ada di satu tempat apalagi kita misalkan mencoba untuk eh, gerak gitu ya orang pasti ada yang suka ada yang nggak suka dan itu hal yang wajar. Jadi gue mengelola gue pertama yang gue kelola itu diri gue. Gue mengelola stres dalam diri gue karena kalau gue nggak ngelola stres dalam diri gue dan gue stres, stres itu bisa berdampak gue ngeluarin rilis sembarangan, ya Gue merkoordinasi dengan teman-teman juga sembarangan. Ketika gue ngeluarin itu sembarangan, itu efeknya itu ternyata keluar juga bakalan sembarangan. Tapi kalau gue udah kendaliin diri gue, kayak ya udahlah gitu. Gue kendaliin, tahan ternyata. itu juga akan keredam dengan sendirinya itu pengelolaan misalnya isu yang jelek sama diri gue kemudian bagaimana waktu gue soal panitiaan s3 ini kan atau peneri penerimaan mahasiswa baru ya kan kan ada masalah tuh gue ingat banget sebenarnya ini ketika ada masalah hal yang paling penting adalah lu harus hadapi bi lu harus gentle gitu ibarat kata ketika ada masalah kita nggak boleh gicat-gicat kabur ke sana kemari ada masalah lu harus hadapi waktu itu pasti ada masalah kan gue masih ingat gue sama Rico Rico Menteri PSDM kita datengin tuh gue berdua dikerubungin 40 orang dalam hati gue kalau gue mau dikebukin kebukin aja kata gue kan kalau gue dikebukin gue lapor polisi kan gampang kan kalau gue mau di Iniin argumen-argumen monggo silahkan gue juga bakal ngejawab tuh, pada daerah selesai juga pik ya nggak sih dan orang-orang tahu sendiri nah siapa yang memang benar siapa yang salah tapi gue sekarang udah gak masakan hal itu lagi jadi pada intinya ketika gue mengelola itu kelola diri lu sendiri dulu karena kunci jadi kalau pandangan gue gini Bek, pandangan gue adalah pandangan hidup gue bukan orang lain yang pengaruhi gue tapi gue yang pengaruh orang lain ini pandangan gue jadi kalau gue misalnya masuk ke tempat orang mabok gue masuk ke tempat orang gua gak bakal kewarnai gitu karena gue udah punya pandangan gitu nah ketika orang ada sama gue sebisa mungkin dia terpengaruh sama gue jadi mungkin gue punya pandangan uh, yang cukup cukup untuk diri gue untuk uh, apa namanya percayalah percaya, percaya. gue percaya sama diri gue sendiri sehingga ketika gue masuk ke forum-forum ketika gue ada persoalan gue trust sama diri gue nah ketika gue selesai bembon gue punya masalah kesehatan yang cukup ya yang cukup yang cukup Lumayan ya Masalah kesehatan Tapi gue trust sama diri gue sendiri cuy Gue trust sama diri gue Gue berenang 54 kali Ya gue asal belum bisa berenang Gue berenang Gue berobat Sekarang gue Udah
0: sembuh
1: Ya kan Sekarang ya udah sembuh Ya artinya Gue punya itu Bek. Gue punya faith Gue punya faith Kemudian gue mau diri gue sendiri Bahkan sekarang ketika gue nyari kerja pun Gue masih nerapin itu Kayak misalkan gini Gua ngelamar, gue ketolak. Ya positif thinking gue adalah ya, emang itu bukan tempat gue. Positif thinking keduanya Yang lain adalah gue harus evaluasi sebagaimana gue salahnya. Gue harus mengembangkan diri. Akhirnya gue, evaluasi ternyata gue gagap psikotes hitungan. Akhirnya gue belajar matematika, ya kan? Nah sebenarnya teman-teman harus punya itu gitu. Ini menurut gue value yang harus kita sebar harus kita sebar keyakinan, pengelolaan diri, kepercayaan diri, tidak mudah patah gitu kan? Kita ini, makanya gue sering pikir dalam kepala gue tuh dari dulu sampai sekarang. Gue ini baja, gue ini baja, nggak mudah buat gue dipatahin. Kalau ada orang yang mau matain gue, gue patahin duluan orangnya gitu kan, kasar yang gitu kan? Makanya gue konfrontatif orangnya. Orang mau ngapa ngapain gue, gue patahin duluan gitu kan. Tapi ini mungkin prinsip. Gue ini baja, gue nggak nggak mudah patah gitu. Ibaratnya kata kalau ada orang yang mau hantam gue gue hantam balik. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang hadir sama diri gue, gue nggak mudah patah. Ini prinsip yang harus kita punya gitu loh, karena tanpa sifat baja ini, mungkin kita akan gampang patah. Ada masalah dikit ngeluh-ngeluh. Kayak misalnya baru baru masalah apa ya, bucin lah ya. Masalah perbucinan. Aduh aduh, ya Allah, baru masalah gitu doang gitu kan? terus baru masalah apalah kuliah skripsi ada pik teman gue pik ya mungkin gue nggak bisa sebut namanya jadi teman gue itu ngerasa kayak skripsi itu pusing banget padahal kata gue skripsi itu kayak lo dikasih makalah aja sama dosen terus lo kerjain toh gue juga selesai tapi teman gue itu kayak aduh karena oh ternyata pas gue lihat dia ku kurang pembelajaran terkait dengan stressing manajemennya kurang sehingga ya itu juga ngaruh
0: sama skripsinya mungkin gitu pik Nah, uh, kalau tadi gua, kita udah singgung banyak ya terkait dengan di BEM dulu Perjuangan ke depan, uh, perjuangan kemarin seperti apa Gue mau minta pendapatnya tentang ini uh, Menurut tuh sekarang BEM sekarang nih gimana sih BEM secara umum ya se-Indonesia ya Sekarang kan isunya nih isu-isu kemarin tuh sempat ngadain aksi besar Gede-gedean tuh kan dimana memunculkan kampus Gejayan, Gejayan memanggil, kemudian DPR, terus sebagai mantan lah gue bilang itu lo melihatnya seperti apa sih? Pertama, di
1: pandangan gue nggak tahu orang lain, gue nggak mau membandingkan, kenapa ya? Karena gue nggak dalam posisi sebagai pengamat dan pembanding ya. Gue melihat bem sekarang, ya gue mengapresiasi. masih ada orang yang mau dengan mereka maunya aja udah bagus karena nggak semua orang mau cuy ya enggak sih nggak semua orang mau nerima beban seberat itu enggak semua orang mau nerima tekanan seberat itu hanya sedikit-sedikit orang di berbagai kampus pertama gue apresiasi dan gue akan selalu mendukung gitu ya teman-teman uh, bem yang sekarang atau yang akan datang atau yang kemarin gue nggak mau bandingin karena kalau kita banding-bandingin tuh ini jadi toxic pik menurut gua jadi toksik. Wow bagusan zaman gua, bagusan zaman gua nggak juga. Setiap zaman itu dia punya keunikan masing-masing. Walaupun dengan daya yang berbeda. Sekarang gini, katakanlah di tahun A BEM-nya bagus di gerakan. Di tahun B BEM-nya bagus di mana? Ya kan kita nggak bisa bilang tahun lalu lebih bagus di gerakan atau tahun ini lebih bagus di kegiatan. Karena kondisi material, kondisi yang terjadi saat itu apa? kalau kondisi yang terjadi saat itu a ya emang pas momentum gitu kayak misalnya tahun kemarin aksi DPR ya banyak banget kan kalau gua analisis ini pertemuan antara dua hal antara momentum dengan usaha ini ya, nggak sih usahanya ada kemudian pas. momentumnya pas KPK coba kalau zaman gua
0: usahanya banyak usahanya banyak
1: ada. momentumnya enggak ada susah kan akhirnya gue ini bukan soal banding, -banding kan. tapi gue apresiasi sama bem yang ada hari ini. Gue nggak bisa nyebut dia jelek atau bagus. Ya, intinya adalah dia spesial dengan karakternya masing-masing. Nah, gue nggak boleh arogan, besar kepala. Jaman gue bagus nih. Jaman gue paling oke. Okay. Nggak boleh sih. Bayar bagaimanapun, kita juga mesti belajar dengan adik-adik kita. Ibar kata kalau kata mak gue tuh. Telor, walaupun dia lahir dari pantat ayam, kita tahu pasti sinyal semua tetap kita makan kan, karena telur itu kan kebaikan itu. Nah kita harus memandang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada-ada kita ini sekarang di bem, satu gue apresiasi, dua gue mendukung penuh, ketiga kalau ada pembelajaran dari mereka ya gue ambil begitu. Dan intinya adalah gue nggak bisa membandingkan hal itu, gue sangat support dengan mereka, dia ya gitu.
0: Nah, sekarang udah nih ya, udah udah puas nih gua bicara soal bem 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 man man dan mahasiswa-mahasiswa. Gua mau nanya nih lu ke depan mau gimana nih? Mau nikah gue. Ini gua mau nanya nih, ini klarifikasi dari netizen-netizen di Indonesia ya. Aku tahu Upi tuh gimana tuh. Kabar burung apa gimana tuh?
1: Ya. Siapa lu? Itu Gary itu.
0: Netizen-netizen. Ya itu
1: gini, Bro. Jadi itu isu Gary waktu itu lagi mantai lah itu siapa? itu siapa? Gary itu menteri dalam negeri gue kan eh Gue lagi mantai terus tiba-tiba dia ini kan Itu lama udah lama 2 tahun lalu Ya banyak hal udah berubah lah Banyak hal udah berubah dan kemudian juga banyak isu udah berubah kan Ya intinya begitulah dan kemudian ke depan gue kayak apa Ya pertama gue mau kerja dulu sih sebenernya Karena gue sekarang pandangannya gini Value perjuangannya sama pik. Tapi alatnya beda Kan kemarin value perjuangannya sama Alatnya bem Sekarang value perjuangan gue sama Cuma alatnya beda Nah tapi kan ini dunia yang lebih luas lagi kan Tapi istilahnya modal value-nya Modal apanya Gue udah dapet cukup tempat di kampus Gue juga bersyukur gue dari kampus kata gini Ngapain nih orang-orang kampus Berkutas di kampus terus Kan aku suka ada kayak gitu kan Apain ini berkulit di kampus terus keluar dong ke dunia luar ya di kampus itu bagus kita di tempat value value yang dasar ketika kita nanti ke masyarakat kita melihat lebih luas lagi Value-nya tetap sama makanya sekarang gue pengen kerja ya kan karena untuk perjuangan kan juga logika tanpa logistik itu kan
0: sulit kan
1: logika tanpa logistik lah gue nyari logistik lo ya sambil pelan pelan gue ada rencana buat masuk ke Viking. Gua mau mewarnai aja suporter Persib Bandung ini supaya lebih positif. Karena sayang cuy. Potensi energinya besar, ya kan? Sayang kalau misalnya cuman bikin flare gitu kan. Bikin chance. Bikin. chance. sih bagus, semangat. Cuma maksud gua adalah ya kali kalau maksudnya Viking ada banjir tuh. Viking banjir, Viking peduli, misal gitulah. Iya enggak? atau misalnya viking muda, ya kan kepemimpinan, gitu keren, keren gitu kan. Nah, gue mau masuk rencananya ke sana. Selain gue bekerja, jadi intinya adalah tetap gue pengen kontribusi di masyarakat. Tapi tetap gue juga pengen bekerja. Nah, itu sebenarnya yang yang lagi gue rumuskan dan pikirkan saat ini. Jadi harapan gue sih ke depan sampai umur gue 30 tahun, ya gue udah punya. Hal uh, yang cukup lah untuk hal itu Karena sekarang kan gue 23 ya baru gue baru 23 tahun Dan gue baru lulus yang masih panjang perjalanan gue ke depan Tapi visi gue tetap sama Intinya adalah besar kecil sebenarnya nggak penting loh posisi lo apa di masyarakat itu nggak penting ce. Yang penting lo kontribusi besar atau kecil Lo jadi ketua RT aja udah cukup menurut gue Lo jadi ketua RW Menurut gue udah cukup loh anak lo udah mau luangin waktu untuk orang lain itu udah capaian udah hal, -hal yang diapresiasi jadi nggak penting lu posisi lo apa di masyarakat yang penting apa yang lu lakuin besar apa kecil menurut gue sih itu
0: mantap ya jangan lupa ya coblos sujadal coblos sujada partai kanan atas <laughs> ya itu mungkin uh, banyak banget nih kita udah hampir satu jam uh, dengerin kisah tentang sudah W malik dan juga mungkin dunia perkuliahan dan juga khususnya tentang kebembe man mungkin barangkali dari lu ada yang masih value ya masih value value-value nya terutama barangkali dari lu juga masih belum ngerti apa sih oh bem tuh oh ternyata begini taunya mungkin bem tuh oh demo demo aja kan atau mungkin bem taunya ya nggak ada demonya apa nggak ada demo nggak ada demo mulu nih gak ada demo mulu ya Dari dari situ akhirnya kita kita tahu bahwa ya banyak value juga di sana dan enggak uh, cuma soal bem juga tapi juga akademik bagaimana nilai dan bahkan gue juga nyinggung soal tadi kehidupan setelah ini juga seperti apa itu loh mungkin tadi gambaran dari uh, Sujada Abdul Malik uh, mungkin ada pesan terakhir mungkin barangkali buat pendengar gue nih
1: terakhir yang menurut gue adalah uh, teman-teman Kordi di teman-teman itu ada di diri teman-teman ya, bukan orang lain gitu. Tapi juga jangan terlena, ibarat kata ah oh, karena gue sendiri ya bodoh amat terserah gue nggak boleh gitu. Tapi dalam arti kita harus believe sama diri kita sendiri. Ketika orang lain kelihatan udah berlari kita masih berjalan, ya nggak? Ketika orang lain udah kelihatan berlari kita berjalan bukan berarti kita kalah. Bisa jadi orang yang berlari habis energi karena kita jalan ya kita masih banyak terus kita lari. atau sebaliknya dan sebagainya artinya semua orang punya track masing-masing yang penting adalah belief tadi kita harus punya keyakinan karena setiap perjalanan gue di bem atau di mana ternyata keyakinan itu yang bikin gue lancar di kuliahan kah di bem kah di pertemanan kah jadi jangan jangan sampai teman-teman nggak -teman belief sama diri teman-teman sendiri mungkin itu
0: luar biasa banget ya gila dan lu harus tahu podcast ini gratis Kalau lo di kampus lain mungkin lo harus bayar ikut seminar talk show-nya 25, 15, bahkan 50 untuk mendatangkan seorang Sujada Tapi dengan podcast gue nih gratis banget Jadi itu mungkin eh, sedikit cerita podcast gue bersama dengan Sujada Mantan Presiden Bemunsu tahun 2018 Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya Sampai jumpa di podcast Romdonisme selanjutnya See you